0: Meus irmãos e irmãs, boa noite, eu quero saudar a todos e a todas com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E por falar em graça, é exatamente sobre isso que eu gostaria de trazer uma reflexão, ainda que breve, nessa noite. Falar sobre a graça é realmente um desafio, um desafio tremendo. O texto que o Senhor colocou no meu coração, e eu passei para a técnica, foi o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. Vai projetar? Exatamente esse. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez você conheça aquela outra versão, a minha graça te basta. Não é um texto até mais conhecido. Mas depois, esse eu não dei ali para a técnica, o texto de Também, do apóstolo Paulo, lá em Tito, que diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Eu vou reler os dois textos. Primeiro... Segundo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E depois Tito 2, versos 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Gente, eu, eu sinceramente não sei o que você pensa acerca da graça, da palavra graça, mas eu vou dizer uma, vou confessar uma coisa, abrir o meu coração e dizer para você que eu sinceramente acho a palavra graça a palavra mais importante de toda a Bíblia. Acho mesmo, acho de coração que a graça é a palavra, não estou falando aqui dos nomes, né, Deus, Jesus, isso está num outro patamar, está né, em uma outra esfera de, de consideração. Mas das palavras comuns, das doutrinas presentes, da teologia presente no texto bíblico, a palavra graça e tudo o que ela significa realmente chama a minha atenção. E a palavra graça é uma palavra muito bonita, mas muito excelente. No português, no português, na língua portuguesa, ela vem do latim, graccia. E essa palavra, graccia, eh, significa agradável, amável. No texto bíblico, ela aparece mormente em grego, caris. E pode significar muitas coisas. Aí ela assume vários significados. Pode significar graciosidade. Pode significar cuidado. Pode significar favor. Boa vontade, ajuda graciosa, essa palavra foi uma palavra que o apóstolo Paulo incorporou em muitas das suas cartas, na sua saudação inicial, ele normalmente iniciava as suas cartas desejando graça, desejando que a graça do Senhor estivesse com aquela comunidade, desejando que a graça do Senhor estivesse presente em todo, a todos aqueles que fossem ler as suas cartas. Mas eu preciso reconhecer que esse não é um significado que a nossa cultura cultiva. O significado real da palavra graça, mesmo essa aqui que eu falei, a do grego, a que está na Bíblia, não é uma coisa muito trivial, não é uma coisa muito simples. Por esse motivo, a língua portuguesa, os crentes de língua portuguesa, formularam uma dupla de palavras para tentar passar para a gente o significado real da palavra graça, que você aprendeu na escola bíblica, talvez não aqui, talvez lá na igreja que você veio, ou você que está visitando a gente aqui, já ouviu falar disso, que a gente chama de favor e merecido. Exatamente. E essa dupla de palavras, favor e merecido, parece transmitir com alguma exatidão até, o verdadeiro significado da graça. Um ato de boa vontade por alguém que não merecia, vejam, um ato de boa vontade, por alguém que não merecia, em termos cristãos ainda, falando em termos cristãos de Bíblia, de boa teologia, significa dizer, que a base da graça, tem a ver apenas e tão somente com os desígnios de Deus, e não de qualquer pessoa, é Deus quem derrama a graça independente do ser humano que está recebendo independente se ele é boa pessoa ou má pessoa independente se ele é do bem ou do mal independente se ele faz coisas boas ou ruins Deus derrama a sua graça mas pastor, e se merecer? deixa de ser graça está entendendo? é, assim, é difícil para a gente conectar a graça justamente ao demérito porque a nossa cultura adora um mérito, a gente adora olhar para alguém e ver alguma virtude, alguma coisa boa, é bonita, é inteligente, é capaz, é trabalhador, merece tudo de bom, a graça não vê nada disso, a graça do Senhor não olha para essas coisas, pelo contrário, é o demérito, é o favor imerecido, ele não merecia, mas recebeu, ela não merecia, mas recebeu assim também, porque não tem a ver com a pessoa, tem a ver com o designo do Senhor. Em outras palavras, eu poderia até dizer que nada em nós merece a graça, mas nós a recebemos mesmo assim. Amém, gente? Nada, nada em nós merece a graça, mas ainda assim, Deus a dispensa tão tremendamente sobre nós. Uh, vou contar uma história para vocês, eu estava lendo um livro, relendo, na verdade, um livro do Philip Ansen, Maravilhosa Graça, e ele, eu me deparei com essa história novamente, uma história uh, bem chocante, o Philip Ansen conta que um amigo que trabalhava em Chicago com pessoas marginalizadas, com pessoas que precisavam de apoio, de ajuda, que precisavam de recuperação, né? muita, muita, há muita semelhança nessa narrativa. E ele recebeu uma, uma mulher, esse amigo do Filipiança, recebeu uma mulher que estava com a sua filha. E ela estava muito mal de saúde, sem lar, pra, sem lugar para morar, para viver, sem dinheiro para comprar comida, e era adicta em substâncias entorpecentes e ela não tinha realmente o que fazer. Quando, de repente, ela confessou para esse amigo do Felipe Ansen que chegou, inclusive, a alugar a sua filha de dois anos para homens pervertidos. Ele se indignou, e a primeira coisa que passou pela cabeça dele foi vou denunciar isso precisa ser denunciado para as autoridades, e naquela sua indignação, ele olha para a mulher e pergunta, por que você não pensou em procurar uma igreja, eles poderiam ter ajudado você? E ela responde, igreja? Não, obrigada, eu já me sinto terrível o suficiente, e lá eles vão fazer com que eu me sinta pior. Lá, eles vão fazer com que eu me sinta pior. Eu não sei o que mais choca você nessa história, se é a prostituição da mulher, se é o fato dela ter ali uma família que não tem um lar, que não tem condições de ter dinheiro, um emprego, enfim, sustento, se é o fato dela ter alugado, incrivelmente, inacreditavelmente, a filha de dois anos, para homens espiritualmente abalados, porque só, só pensando isso mesmo, ou se é o fato dela olhar para a igreja e, ao invés de perceber um lugar de graça, perceber um lugar de vergonha. Eu sei que todas as opções são terríveis, todas as opções são cruéis demais, verdadeiros dramas, mas o fato dela não conseguir perceber na igreja um lugar onde ela poderia ser acolhida, um lugar onde ela poderia ter pelo menos uma parte da solução dos seus problemas, é uma tragédia espiritual, gente. Quando nós comparamos muitas vezes a igreja, e graças a Deus não é a história desta igreja, mas quando nós em, comparamos em certa medida uma parte da igreja de Cristo, infelizmente, nós vemos uma distância muito grande daquilo que Jesus representava e quando estava estabelecendo a igreja. Porque no seu tempo Jesus atraía marginalizados, é ou não é verdade? No seu tempo as pessoas iam na direção dele. As pessoas necessitadas iam a Jesus. As mulheres, as prostitutas, iam a Jesus. Aqueles que estavam passando por dificuldade, os endemoniados buscavam o apoio, o auxílio em Jesus. Os doentes de todo tipo iam a Jesus. E Jesus, gente. Jamais olhou qualquer tipo de mérito. Jesus não fez, nunca fez nenhum cadastro, nem online, daqueles que não perdem tempo. Não, não tinha isso, ele simplesmente atendia, curava multidões. Multidões ficavam sabendo que o Messias estava passando e iam lá onde ele estava. Jesus ia de barco e as pessoas iam correndo pela praia para tentar acompanhá-lo. Jesus atraía, as pessoas, Jesus, o senhor da graça, acolhia a todos, certa feita, uh, no evangelho segundo Mateus capítulo 9 verso 9, essa história está muito clara, Mateus, exatamente o autor do evangelho que está em primeiro livro do novo testamento, estava sentado numa coletoria, Jesus passa por ele e o convoca, e o chama. Mateus, cujo nome era Levi, era um cobrador de impostos, um judeu cobrador de impostos a serviço de Roma. Isso fazia dele, isso fazia com que ele recebesse uma nomenclatura, um nome, pejorativa beça. Ele era chamado de publicano. E a fama dos coletores de impostos, a fama dos publicanos era péssima. Era impossível naquela época olhar para um publicano e não ver alguém corrupto. Era impossível. Eles estavam irremediavelmente associados à corrupção. E eles faziam por onde? Eles se esforçavam para dar lucro aos seus empregadores ainda que tivessem que solapar os direitos dos seus conterrâneos dos judeus, seus conterrâneos, para dar lucro, lucro para os seus empregadores romanos. Eles eram tão discriminados, mas tão discriminados, que eles não podiam participar de determinados ritos religiosos que todo judeu adulto participava. Eles eram tão discriminados que eles não podiam tomar parte em nenhum aspecto jurídico, daquela sociedade ser testemunhas acusar alguém, não podiam fazer nada disso eles não tinham direitos porque eram publicanos credenciais como essas certamente gente afastariam as pessoas, pensa bem se você hoje chegaria perto de alguém com essa fama teu núcleo social imagina difícil não é? naquela época era muito pior muito pior Aquele homem certamente era discriminado, não tinha como ser amigo de uma pessoa como essa. Esse tipo de credencial, esse tipo de currículo afastaria todo mundo, mas não afastou o Senhor. Você consegue entender isso? Afastaria todo mundo, mas não afastou o Senhor. E ao invés, ao invés de ignorar Mateus, ao invés de deixá-lo de lado, ao invés de falar, não, no meu ministério você não vai tomar parte, você não merece. Jesus faz o oposto. Jesus chama Mateus para bem perto. Jesus chama Mateus para ficar pertinho dele. Mateus, que assim como nós, não tinha nenhum mérito, era traidor do seu povo, é convidado para ser um dos doze, um dos doze apóstolos, eu diria para você ousadamente, talvez mediante uma ou outra contestação, que os doze se constituíram no grupo de homens mais importantes da história da humanidade, o homem que não merecia, o homem que não tinha mérito, o traidor do seu povo, foi convidado para fazer parte do grupo mais importante da história. A graça que veio sobre Mateus fez tanta diferença, o favor imerecido do Senhor sobre a vida dele fez tanta diferença, foi tanta virtude na vida daquele homem que ele foi capaz de escrever a sua visão de tudo o que aconteceu. Esse texto que você conhece como o Evangelho segundo Mateus. E mais impressionante, gente, durante muito tempo, no início da igreja cristã e durante muito tempo, mas muito tempo, o Evangelho segundo Mateus foi considerado o livro mais importante que o homem já escreveu. ele não merecia, não tinha nenhum, mas nenhum mérito, e tudo isso aconteceu com ele, porque a graça do Senhor veio sobre a vida dele, foi como se uma sentença de Deus pairasse sobre ele, dizendo, a minha graça é suficiente, o texto que lemos, a minha graça te basta, Mateus, eles te ignoram, a minha graça te basta eles te desprezam a minha graça te basta você não tem nenhum amigo por aí a minha graça te basta a lei mal interpretada te faz separar a minha graça te basta você que está aqui nessa noite a minha graça te basta diz o Senhor é isso que ele está dizendo para você e para mim você que está cultuando online a graça do Senhor é suficiente para você e quando nós somos atingidos pela graça, é impossível permanecer do mesmo jeito, porque a graça provoca em nós mudança, como eu disse, é muita virtude vinda do Senhor, é muita virtude vinda do céu, e nessa noite a igreja está aqui reunida, e nas tantas pessoas que participam do culto online, para dizer para você e para todos, todo esse mundo, todos podem ser alcançados pela graça, todos, sem exceção, podemos ser alcançados pela graça, ela nos restaura, ela nos recupera, e se você está precisando de recuperação, deixa eu dizer uma coisa para você, você está entre iguais, você pode olhar para o lado agora, ver todas essas carinhas que estão aqui, todos nós, precisamos de recuperação, todos, sem exceção, aqui você pode ficar tranquilo, que ninguém vai julgar você, ninguém vai lançar uma sentença desabonadora da sua conduta, porque todos nós, sem exceção, precisamos da graça do Senhor, todos nós fomos alvos de um amor, que não procurou saber o que nós éramos ou quem nós éramos, e nos amou a si mesmo, mesmo sem qualquer mérito, o Senhor nos amou. Mesmo sem qualquer mérito, o sacrifício dele nos alcançou. Amém, gente? É incrível. Duas pessoas estavam conversando, é, conversando sobre um livro que uma delas estava lendo. E a pessoa que não estava lendo o livro ficou curiosa e perguntou: Mas esse livro é de quê? Você está tão empolgado? Ah, é um livro sobre como viver a vida. Conviver a vida, como assim? Não, é um livro que tem muita coisa boa. Olha aqui a divisão dos capítulos. Ó. Aqui a gente, ele fala sobre disciplina, ele fala sobre amor, ele fala sobre graça, e o, o interlocutor ficou, né, graça, é, o que é graça? E o que estava lendo o livro respondeu, eu não sei ainda, não cheguei lá. E parece que essa é um pouco a história da igreja em alguns momentos. Parece que a gente ainda não chegou na hora da graça parece que a gente ainda não chegou na hora do exercício da graça, parece que a gente continua ainda amarrado ao bom e velho, bom não, ao péssimo e velho esquema de olhar apenas o merecimento das pessoas. Somos amigos de quem pode nos oferecer alguma coisa, nos aproximamos se algo, alguma situação, alguém pode nos dar alguma vantagem. Essa não pode ser a cara da igreja, e quando eu falo a cara da igreja, eu não estou falando a cara das paredes, porque a parede não é a igreja, a, parede, a igreja somos eu e você, amém, gente? Essa não pode ser a nossa cara, a cara da graça que as pessoas vão ver, gente, é a sua, a minha, a cara da graça que as pessoas precisam ver, é sim, a sua e a minha. Eu falei de um, um homem, Mateus, me permitam falar de uma mulher? Infelizmente, eu não sei o nome dela, e é provável que você também não saiba. Há muita suposição, mas bem na verdade, ninguém sabe o nome exato da mulher que eu quero falar aqui. Mas havia um adjetivo, também pejorativo sobre a vida dessa mulher, e esse adjetivo é pejorativo em todas as culturas, em todas as sociedades. Aquela mulher ficou sendo conhecida como a mulher adúltera. Segundo o texto do Evangelho segundo João, capítulo 8, na, na verdade, o último versículo do capítulo 7, versículo 53, depois o capítulo oito ali os primeiros versículos, contam a história da mulher adúltera. Ela foi levada a Jesus em flagrante adultério. E não se enganem, para alguém flagrar adultério era uma coisa complexa, muito complexa. Era preciso testemunhas, era preciso que o ato estivesse ali em pleno andamento, era uma coisa muito difícil. Mas aquela mulher foi flagrada em adultério, e levada diante de Jesus. Pelas normas mosaicas, aquela mulher, o homem também, diga-se de passagem, deveriam ser apedrejados. Eu nem preciso dizer para você que, numa ocasião como essa, num momento como esse, a graça seria testada ao máximo. É ou não é verdade? O que fazer? A lei, a norma, aquilo que os judeus seguiam, previa uma punição e uma punição severa para um ato como esse, como a graça resolveria uma questão como essa, mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você, ó. Jesus faria e fez e fará o que for preciso para manifestar para você na tua vida o amor do Pai, ele fez, faz e fará o que for preciso para manifestar a graça, o favor e merecido na tua vida foi para isso que ele veio ao mundo ele veio ao mundo porque a gente não merecia ele você está entendendo? Jesus não veio ao mundo porque Deus olhou puxa vida, como eles são legais filhão, vai lá não, foi o oposto porque nós não merecíamos, foi que Jesus veio, para tentar resolver essa história, e eu falei tentar, porque para algumas pessoas ele não resolveu, porque algumas pessoas não creram, mas a todos os que creram, deu-lhes o poder, o direito, a capacidade, de se formarem, de serem, de se transformarem, em filhos de Deus, demais né gente essa é a Bíblia é a palavra de Deus é esse o Deus que nós adoramos o plano o plano da redenção eu fico imaginando Deus quando planejou tudo né é claro que uma situação como essa devia estar no plano de, eles vão resistir hein o exército da não graça vai resistir o exército sem graça vai resistir o exército da desgraça vai resistir hein Jesus fica, fica atento. Eles precisavam ser ensinados sobre a graça. E o interessante é que Jesus escolhe uma ferramenta didática incomum é, no nosso tempo. Ele se agacha e começa a escrever com o dedo na areia. Que didática, né? Hoje a gente tem o, nossa, tanto recurso tecnológico. Jesus escreve com o um dedo na areia. Ninguém nunca soube nem saberá o que ele escreveu na areia. Muitas suposições levam para uma direção, outros pensam outra coisa, mas ninguém nunca vai saber exatamente o que ele escreveu com o dedo no chão. Mas o exército da desgraça continuou, continuou pressionando a expressão máxima da graça, até que ele não aguentou. Ele se levantou e disse, aquele que não tiver pecado, seja o primeiro a apedrejá-lo e voltou a escrever com o dedo no chão, o resultado dessa frase tão impactante, que marcou a história da humanidade, né, talvez na outra versão você conheça melhor, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, impactou tanto a humanidade, impactou primeiro o coração dos acusadores, o exército da desgraça foi embora, um a um, ele se coloca de pé, olha para a mulher, e aí, onde estão os acusadores, não ficou ninguém? e ela responde, não senhor, não ficou ninguém, e ele dirige as últimas palavras àquela mulher, vai, eu também não te condeno, não peques mais, eu penso muitas coisas quando a gente observa esse texto, eu penso que talvez Jesus pudesse, naquele momento ali, já que era um caso tão clássico, um, um caso típico, estava previsto na lei, Jesus podia sim concordar com os acusadores, é ou não é? Talvez fosse uma maneira até dele encontrar um pouquinho de paz naquele relacionamento que estava tão cheio de atrito, Jesus podia concordar, mas não gente, ele não concordou, sabe por quê? Porque ele era a graça, ele não podia negar a si mesmo, ele era o favor imerecido de Deus à humanidade. Ele não podia virar as costas para aquela mulher, como não vira as costas para ninguém. Ele não podia virar as costas para aquela mulher, porque ele era a graça, o favor imerecido. E, e foi para isso que ele veio ao mundo para dar à humanidade uma outra chance. Para dar a todos nós uma nova oportunidade. A mulher chamada de mulher adúltera podia ter perdido a vida. Talvez, num outro cenário, uma outra pessoa com outro rabi fosse realmente apedrejada. Mas era Jesus que estava lá. E, ao invés de pedras, ela recebeu perdão. Ao invés de rancor, ela foi salva pelo amor. Amém, gente? Você está entendendo essa palavra? eu não sei se você... É assim, eu, eu, eu leio a Bíblia, eu fico tentando imaginar, talvez, acho que todo mundo faz isso, né? como a gente não estava lá, como a gente não foi testemunha ocular, a gente fica tentando imaginar, caramba, como é que foi? E eu fiquei pensando, a caminhada dessa mulher do local, lá onde ela foi flagrada, até esse local onde Jesus estava. Eu não sei se ela pensou, puxa vida, eu, eu, eu errei, agora eu vou morrer, se eu, eu, eu podia ter agido de outra maneira o que, que vai acontecer comigo? Na minha cabeça, eu imagino que ela estava pensando mesmo, cada passo que eu estou dando aqui é um passo na direção da morte, como se ela estivesse, gente, naqueles filmes que a gente costuma ver, num corredor da morte mesmo, indo na direção da sua execução, indo na direção da morte, até, gente, até que ela chegou na presença da graça, e a graça foi suficiente, a minha graça te basta, amém? E essa é a palavra dessa noite, a graça está com você, e a graça dele é suficiente, ela não merecia, mas mesmo assim, ela foi abençoada, e a partir dali, os passos que ela haveria de dar, não seriam mais passos como num corredor da morte, mas seriam passos numa jornada de perdão, passos numa jornada de vida, não mais de morte. Por isso, eu preciso perguntar para você nessa noite, quem sabe, não é você que está aqui como, como que sem esperança, rejeitado, deixado de lado pelos amigos, cercado de preconceitos como Mateus, ou quem sabe cercado de pedras de morte, como a mulher adúltera. Mas conforme o texto que lemos, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se manifestou salvadora a você, meu irmão, minha irmã. Há vida aqui nesse lugar. O Deus das segundas chances está aqui, o Deus de amor está presente, e a graça dEle, paira sobre mim, paira sobre você, você recebe essa palavra? Não tenha dúvida disso não, quando você sair daqui nessa noite, saia com essa certeza, a graça do Senhor está sobre a minha vida, os tempos de desgraça, podem sim ficar para trás, os tempos de uma vida sem graça, podem ficar para trás, os tempos de ingratidão, podem ficar para trás, os tempos em que você não dava ações de graças, podem ficar para trás, porque a graça do Senhor, se manifestou salvadora, na tua vida, é desse jeito, é desse jeito, por isso eu não posso encerrar essa reflexão, sem dar a você a oportunidade, de se colocar, diante do Senhor, você que, chegou aqui na crise, precisando de um alento, precisando de renovar a sua esperança, renovar a sua relação com o Senhor, faz isso sim, sabendo que a graça dEle já te alcançou, vamos ficar em pé, toda a igreja, André, vamos louvar o Senhor…
1: A fumaça me esconde, só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas é o meu abrigo Meu lugar secreto, só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti. E que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor. Que cobrem o rosto ante a Ti. Escondo o rosto para que vejam Tua face e que diminua a Eu, para que Tu cresça, Senhor.
0: Você veio aqui nessa noite buscando a graça do Senhor faz um sinal, Senhor eu estou aqui, eu preciso da tua graça, glória a Deus, Deus abençoe é isso mesmo não vou chamar você aqui à frente não é aí no teu lugar mesmo a graça está aí, não precisa vir aqui não esse lugar aqui não é santo não tá aí onde você está a graça te alcança, te alcançou você vai sair daqui nessa noite renovado por essa graça você não merece eu não mereço mas ela nos alcança a si mesmo, e é porque nós não merecemos, que Ele veio ao mundo, feche seus olhos, Deus de amor e Pai querido, a tua graça nos basta, a tua graça se manifestou salvadora a todos os homens, a tua graça é sobre nós e em nós por nós, e nós Senhor, em nome de Jesus, queremos sair daqui nessa noite, totalmente tomados pela tua graça, Sabemos que em nós não há virtude, não há mérito, mas também sabemos que ainda assim o Senhor nos abençoa. Portanto, Pai, eu te suplico, toca o coração e a mente dos meus irmãos. Dá a eles, Senhor, a certeza de que não são ignorados pelo Teu Filho Jesus. Não sofrerão preconceito de Jesus, não serão esquecidos por Jesus, não viverão uma vida solitária, porque Jesus estará ao lado deles, ao nosso lado. Dá-lhes essa certeza Senhor, porque a noite às vezes é fria demais, a solidão às vezes bate, o esquecimento, o preconceito às vezes vem de uma forma tremenda sobre nós mas renova o nosso ânimo com a Tua graça, e permita-nos continuar sendo Teus filhos, nós, os que cremos em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das nossas vidas, e no nome de quem oramos, hoje e sempre, amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão e irmã, glória a Deus.
1: Oi, querido!